0: Yorana, c'est Nanihi de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Pacific Hoe, ton podcast d'analyse de l'actualité globale et locale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine, nous avons voulu nous aventurer dans le secteur de la tech qui malheureusement n'a pas l'air d'être au mieux de sa forme. Des licenciements en masse, un effondrement dans le monde de la crypto, une baisse drastique des finances et j'en passe. Pour en parler plus en détail, nous recevons Peter Meul, informaticien professionnel depuis 2006 et amateur depuis 90. Donc sans plus attendre, je te laisse découvrir cette conversation avec Peter. Yorana Peter. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs qui t'écoutent s'il te plaît
1: Alors, je m'appelle Peter Meul, je suis informaticien euh, comment dire, professionnel depuis 2006, je crois et amateur depuis 90, donc ça fait à peu près euh, 33 ans que je fais de l'informatique. Et aujourd'hui, je gagne ma vie en faisant ce qu'on appelle l'informatique de gestion. Euh, c'est arriver à faciliter euh, le travail de l'entreprise pour acheter et vendre ses produits ou ses services.
0: D'accord. Alors, aujourd'hui, on est là pour parler du secteur de la tech. On le sait, le secteur de la tech aurait perdu 7400 milliards de dollars en général, alors que pourtant la pandémie a pris fin, mmh. ou en tout cas elle est moins omniprésente dans notre quotidien comparé aux deux années précédentes. Du coup, le retour à la, à la vie normale serait-il, selon toi, responsable de cette chute ou bien y a-t-il d'autres facteurs qui ont joué dans ce renversement de tendance majeure
1: ben, Après les 7400 milliards de dollars, est-ce que c'est du chiffre d'affaires ou de la capitalisation boursière à cause de la pandémie, il y a eu énormément de spéculations sur tout ce qui est euh, ben GAFAM et compagnie. Et aujourd'hui, quand on se rend compte qu'on arrive à maîtriser la, la pandémie, le virus, peut-être qu'il y a moins d'engouement pour toutes les valeurs technologiques. Il y a pas, la technologie ne va pas changer. On ne va pas arrêter de voyager en avion à cause du Covid. On a ralenti, on a mis en pause, on a modifié les comportements aériens. Ça sera la même chose pour la tech. En fait. On va juste adapter. Donc, il y a... Il y a peut-être eu euh, des effets d'aubaine ou des bulles d'air qui ont fait que les gens ont mis des milliards de dollars, mais non, il y a pas c'est de la régularisation plutôt qu'un début de chute.
0: Ok, du coup, pour continuer sur le sujet, comme beaucoup, tu dois savoir que les GAFAM ont énormément embauché ces dernières années, mm-hmm. mais en raison des événements géopolitiques et économiques actuels, tous se voient dans l'obligation de licencier un très grand nombre de personnes qui représentent un pourcentage élevé des effectifs mondiaux. Mm-hmm. Penses-tu que cela pourrait contraindre le marché de la tech et limiter les opportunités de développement pour les plus petites startups
1: non, Pas du tout. Non, non, il n'y a pas. Euh, ils ne fonctionnent pas comme nous, hein, ces gens-là, les, les fameux GAFAM et compagnie. Euh, entre novembre 2022 et fin janvier 2023, il y a eu 80 000 licenciements. Je crois que le nombre de salariés en politique française, c'est 50 000, 60 000, 70 000. Donc en trois mois, ils ont viré plus d'employés qu'il y a d'employés en politique française. Le code du travail n'est pas du tout le même et ça rejoint la première question sur les 7 400 milliards de dollars perdus. En fait, c'est ils, vire, euh, ils licencient plutôt euh, par anticipation. Ils embauchent à tour de bras et puis ils vont prendre 50 stagiaires ou 50 CDD, CDI, qu'importe. Et ceux qui ne font pas l'affaire dégagent au bout de 3 mois, 6 mois, non. Il n'y a pas du tout la même dynamique du marché du travail. Euh, Il me semble que ça a été lancé par Amazon qui a viré 10 000 employés d'un coup. Donc ça picote. C'était le 14 novembre et toujours Amazon, le 5 janvier, donc un mois et demi plus tard, a viré 18 000 personnes. Euh, le secteur d'activité d'Amazon, c'est énormément de logistique. Il y a effectivement de la tech, mais le, la façon dont ils embauchent et vivent euh, n'est, pas, n'est pas forcément révélateur de la, de la bonne santé du marché de la tech. Donc, pour nous, pas d'impact. Pour les startups, pas d'impact non plus, puisque la startup elle a la vocation à innover, à être disruptive, selon l'expression consacrée.
0: OK. Euh, du coup, le marché de la crypto-monnaie, qui est toujours dans le lien de la tech, c'est récemment effondré en perdant 50% de sa valeur en un an suite au récent scandale FTX. Cela pourrait nous amener à croire que l'ère de la crypto pourrait toucher à sa fin. Pourtant, certains y croient toujours et de nouveaux horizons semblent s'ouvrir avec la montée en popularité du web 3. D'ailleurs, à Tahiti, certaines entreprises se sont déjà impliquées dans des projets liés au web 3. Est-ce que tu pourrais nous donner ton avis, s'il te plaît
1: Euh, ouais. Je pense que ça pourrait faire l'objet d'un, d'un épisode à lui tout seul. Hein. Forcément, les spécialistes de la crypto et du Web3 qui vont nous écouter vont forcément euh, sauter au plafond parce que je vais dire des bêtises. Euh, pour ceux qui ne sont pas au courant, le Web3, ça va être une façon d'utiliser le Web en utilisant euh, la blockchain. Et euh, la blockchain, c'est la technologie qui permet de faire des crypto-monnaies. Il, il y a pour le moment, même si les défenseurs de la crypto ne sont pas d'accord, pour le moment, l'utilisation majoritaire de la crypto-monnaie, c'est de l'investissement c'est, et pour ne pas dire de la spéculation carrément. La crypto-monnaie en tant que monnaie d'échange, c'est-à-dire euh, conserver de la valeur, euh, mesurer la valeur et, euh, et j'ai oublié le dernier, la dernière caractéristique de la monnaie. Euh, et plus, euh, ces trois caractéristiques sont présentes dans les crypto-monnaies, mais elles ne sont pas utilisées telles qu'elles. Donc là, j'ai acheté 5 ou 6 milliards de bitcoins et j'ai perdu, je ne sais plus combien, 50 Il faudrait que je regarde sur Evolute. Mais il euh, y a un effondrement. Après, lié à FTX, qu'importe, il y a des brebis galeuses partout. C'est comme, euh, c'est comme le schéma de Ponzi du, de Madoff. C'est, c'est, c'est la même chose, en fait. Il y a juste eu un déplacement de l'objet de l'investissement. La technologie, un peu comme ben, les questions précédentes, en fait, la technologie, elle est là et elle va rester... Les crypto-monnaies ont des avantages et des inconvénients. Des fois, on nous, on nous vend des choses qui ne sont pas des vrais avantages. Euh, mais non, c'est, une, c'est, c'est exactement comme les licenciements, c'est une régularisation, régularisation pardon, du marché de la crypto. Où on va voir justement des, les acteurs qui étaient trop beaux pour être vrais sont effectivement trop beaux pour être vrais, cool. Euh, il me semble que, que le patron de FTX qui a un acronyme, il s'est barré je ne sais pas où, il a signé un accord avec les états unis pour revenir. Donc voilà, ce n'est pas de la crypto en fait, c'est de l'arnaque, etc. Donc ce n'est pas parce qu'il y a eu une brebis galeuse qu'il faut jeter tout le troupeau. Quoi.
0: Ok. Et du coup, est-ce que tu aurais un conseil ou un message à adresser à nos auditeurs par rapport à l'effondrement du secteur de la tech et notamment à celles et ceux qui souhaiteraient se lancer dans un projet tech
1: Ouais. Euh, apprenez à faire la cuisine aller planter <rire> dans un fapouin de faire de la menuiserie euh, Philippe Stark, hein, le, le designer des années 2000 expliquait que le design c'est un métier de, de situation de paix on a le temps de faire du design quand on est en paix ben, les start-up, la tech c'est un peu la même chose même si en période de guerre on va, Alors, ça ne fait pas arriver de parler de période de guerre sauf que là en ce moment en Ukraine il, il pleut des bombes mais le, le fait de faire des startups, le fait de réfléchir au prochain Facebook des chiens ou au Tinder des scooters, c'est qu'on a le temps, quoi. c'est qu'on n'a pas de soucis. Euh, et ce n'est pas évident, vu comment les gens se comportent, ce n'est pas évident qu'on n'aura pas de soucis pendant encore euh, tout le reste du XXIe siècle.
0: Mmh.
1: Donc, le, blague à part, hein, toutes les startups sont des transformations, du, sont des numérisations, sont des, des accélérations de tâches quotidiennes. Uber, c'est le taxi, Tinder, c'est les rencontres, Twitter, c'est la discussion de café. Donc, il faut vivre dans la vraie vie, ça ne sert à rien de chercher une idée de start-up. Il faut regarder ce qu'on fait dans la vraie vie et qui met du temps. Et il ne faut pas chercher à avoir une idée super, méga, ambitieuse. Le pape des start-up, qui s'appelle Paul Graham, qui a un des fonds d'investissement à risque les plus connus de la Silicon Valley, qui s'appelle Y Combinator, a expliqué que l'idée de départ, c'est la mise et une super bonne idée, ça vaudra 100 dollars. Et une idée toute bête, ça vaudra 1 dollar. Et après, on peut avoir des idées à 20 dollars, 50 dollars. Et qu'en fait, le facteur différenciant, c'est l'exécution. Parce que c'est Jules Verne qui a dit, on va marcher sur la Lune. Et ce sont les Américains qui l'ont fait quasiment 100 ans plus tard. Donc ça, l'idée en elle-même, effectivement, elle peut servir à fédérer une équipe, à fédérer des investisseurs. Mais ce qui va compter, c'est l'exécution. Et l'exécution, c'est un multiplicateur toujours de, selon Paul Graham, qui va aller x euh, 10 000, fois 100 000, fois 1 million, fois 1 milliard. Donc est-ce qu'il vaut mieux une idée à 100 dollars avec une exécution fois 100, ou une idée à 50 dollars avec une exécution fois, euh, fois 1 million Donc euh, non, vraiment, faut pas ce... une bonne idée de start-up, elle vient toute seule. Une bonne idée de boîte tech, elle vient toute seule, c'est-à-dire c'est quand on rouspète suffisamment, « Ah, si seulement il y avait un logiciel qui faisait ça, ça serait tellement plus simple », et si on se le dit suffisamment souvent, au bout d'un moment, on va se rendre compte que ça peut être une bonne idée de start-up.
0: Ok, ben merci. Merci beaucoup. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Et si tu veux en savoir plus sur le secteur de la tech, n'hésite pas à aller voir la newsletter TOE sur ce thème. Tu peux la retrouver sur notre site internet pacifiqueventory.com et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi, nana